0: s o 各位伙伴，大家好！你想跟我一样成为创作者吗？你想投入新媒体这个产业吗？身处在社群时代，不论是帮自己打造个人品牌，还是协助企业规划，新媒体技能已经渐渐往行销主流迈进喽。如果你正在经营个人频道，做得要死要活，但是却没人看见；或者是你正在协助企业经营它的品牌，但是却不知道该如何前进，或者是转型。那么你的机会来啦！高雄市政府新年局新媒体人才培育中心推出了行销大师养成计划，提供你50个小时的新媒体精华知识与实作，让你跟灵感枯竭说拜拜。养成计划除了授课之外呢，还能够考取新媒体行销管理师证照，这张证照就像是 GA 证照多益一样。让企业一眼判定你的新媒体行销能力，让你求职赢在起跑点喽！第一届行销大师养成计划将于九月十六号开始报名，请直接点开节目资讯栏的连结，或者是搜寻高雄市政府青年局的官网和粉丝专业就可以找到喽。嗨，欢迎来到我的森林。我是很可爱又很可口的海苔熊，海苔熊心里话，理话在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。我们今天要分享一个非常沉重的信件哈。那先前我们有跟大家谈这个世市长望会的故事，那市长会的故事里面谈到一个女孩，她在。去，应该是去领食物啊，去找食物求援的这个路上呢，遇到前男友被前男友性侵。那我那时候说，你被你曾经的伴侣或是现在的伴侣性侵，其实是一件非常难以启齿的事情。那这个伙伴他在小时候也发生非常糟糕的事，不是他很糟糕，是对他做这件事情的人很糟糕。他很有勇气的把他说出来。那我们也一起，呃，怀抱着。有点沉重，但是也是原人想点亮一根火柴，然后听听他的故事的心情，然后一起来进入他的故事里面。亲爱的海熊，我是被冻结的女孩。在十二岁的那年，我们一家人去一个地方度假，基于方便，我们就在表哥家住宿。刚开始一切都很美好，一直到住宿的第二天，我因为月经来不舒服。留在表哥家休息。那时候父母都外出了，我不想用表哥来称呼他，所以等一下我会用 A 来称呼他。那时候只剩下 A 和他的哥哥，就是另外一个表哥，在屋里。A 跟他的哥哥都是非常优秀的人，读有名的大学，社会精英。A 和哥哥都对我非常好，包括出事的那天，他们还关心我，递给我温水。我自然就放下了防备心。当我那天不舒服，一个人在房间里面休息的时候，那时候他们跟我睡在同一个房间，他们开门进来，我也不会觉得意外。就在下午的时候，他们进来给我第一杯水，问我有没有好一点，然后他们就开始对我毛手毛脚，我也很惊讶，很害怕，我不知道要怎么反应，甚至没有说话。我以为很快就会过去了。结果他们得寸进尺，不知道为什么感觉很没有力气，头晕。现在我只能想起那杯水。A 的哥哥把我抱到床上，我没有力气反抗，只是用很虚弱的声音叫着。尽管这个叫喊并没有用，他们开始很轻很轻地脱我的衣服。我说不要，但他们没有理会，我就这样被性侵了。性侵的过程太恶心，我就不说了。我没有说话，只是静静的任由他们摆布。不知道过了几分钟、几小时。事发之后，他们给我吃了一个我认为可能像是紧急避孕药的药丸。当时我也不知道那是什么，只是他们一直逼我吃。我不吃，他们就放进水里灌我喝。被性侵后，我躺在床上动弹不得，脑袋一片空白。我很害怕，很惊讶，也很紧张。我非常生气，非常伤心。震惊过后，我很害怕跟别人交流，尤其是男生。我没有告诉过任何人。曾经还有一段时间，我出门都要包的紧紧的。我很害怕走在街上，会突然有人向我伸出狼爪。我还患上了创伤后的后遗症，还是有自残的现象。这整件事情。就像是一颗很重很重的石头砸在我的身体上，我一辈子都忘不了这件事。我想问海太兄要如何摆脱被性侵后的症状，比方说自残或不喜欢社交之类的。首先，我想要跟被动型的女孩说，这一路以来你辛苦了，独自承担这么大的秘密，独自扛起这么多。难以继续的日子。我相信，在发生那件事情之后的每一天，你都过得生不如死，甚至会经常想起这些画面。我会这么说的原因，是因为当你用社会焦虑，会用自残的方式，让自己暂时从那个痛苦当中离开。就像我们提到卖火柴的少女，画出一道血痕，或画出一道火光。其实就会让自己可以暂时从那个窒息或是无法控制的感觉当中逃脱，在整个过程当中，你是非常非常焦虑、非常非常紧张的，甚至到现在，就算知道周围没有危险，哎，所以经常处于一个很警觉，然后时时刻刻要防备的状态。这其实是很累的，因为其实你好清楚，身边没有什么东西是会让你呃受伤的，但是就算是这样的情况下。你也得要假装好像有人会伤害你，那为什么呢？因为这样才能够做好适时的准备，不论是逃跑，或者是做出防御等等。也因为这样，你跟人建立社交关系是困难的，你有好多的担心跟害怕，你很担心眼前的人会伤害你。与其让对方伤害，不如一开始就维持距离。我想要说的是，这些年来你做的这些事情跟症状，它其实协助了你。帮了你很大很大的忙。如果你没有社交焦虑，那么你可能还会再次被伤害；如果你没有跟别人保持距离，那么有可能同样的事情会发生；如果你没有自残，你可能不晓得要怎么面对那个巨大、排山倒海而来的压力跟焦虑；如果你没有透过伤害自己的方法，或许你没有办法活到现在这个时刻。我想要说的是。这些所产生创伤后的症状，其实都是在心疼你，都是尝试要保护你，让你从这些难受的、无法接受的，甚至你觉得根本不该发生在你身上，为什么是我的记忆当中可以暂时的存活下来？那这些症状已经保护了一段时间，虽然让你有好多好多的副作用，可是他们是关心你的，他们是为了你好。那我并不是说，因为他为了你好，所以这个症状应该要继续被留下来，而是我们要先了解这些症状的意义，才有办法让他不断喊叫、不断嘶吼这个模样，渐渐的平息下来。我觉得你很勇敢，写信过来跟我说说你自己的状况，但我会更希望的是，呃，你有机会的话，可以找人聊聊你的情况。那这个人他可以是你的心理师，或者其他帮助你的人。那但是你在说这件事情的时候，因为我不是你的治疗师哈，所以我没有通报的责任，我不需要告诉任何人，因为我也不知道你是谁哈，就是不需要告诉任何人、呃、你曾经被性侵的这件事情。但是如果你告诉你的治疗师，他理论上是会有责任需要通报的，那呃，这个可能就会有后续相关的一些配套措施。我相信你要告诉一个心理师这件事情也是不容易的哈，所以或许。呃，倘若你决定要去接受治疗，这些也是需要考量在其中。甚至你可以在一开始就告诉治疗师说：“我跟你讲一件事，可是因为这可能会涉及到通报的状况，那可不可以告诉我说，我讲到怎样的程度你们会通报，然后怎样程度你不会通报，类似像这样。那”那呃，有人会觉得通报这件事情很奇怪，为什么我,我不想要让这件事情被别人知道，然后你却要告诉执法单位这件事？呃，我我后来我在 Berkeley 呃见习的那一段时间呢，也有一段时间在学有关于呃性侵被通报这段，然后其中有一个呃当时与会的一个社工哦，他们叫 social worker， 里面也是非常非常专业，在呃 Berkeley 那边很专业的一群工作者，他们说其实这个过程当中也是一个 empower 的过程，就让当事人可以找回属于他自己的权利跟力气。呃，为什么呢？因为呃，你想想看哦，在当时发生这整件事情的时候，你年纪还非常非常小，才十二岁，你根本不会有力气，就像你描述的的故事情节当中里面所谈的，你不会有力气去反抗他们，甚至是无力去做这种种的事情。然后在这个呃创伤的理论当中，有谈到一个很重要概念是那个攻击、逃跑跟愣在现场哈，攻、逃、呆哈。呃，如果你觉得现在状况还可以，应应还可以面对，你可能就会攻击对方；如果你觉得无法应应，你觉得呃。这个状况，呃，走为上策，你就会逃跑。那如果你觉得逃跑或攻击你都办不到，他已经强制的压制了你，那可能可以做的事情就是愣在那里，然后让自己的理智跟自己的想法断线，然后有一个抽离或解离的状态，然后有点像是在看戏的方式来看自己。那通过这种方法，你的灵魂才不会崩解，因为这过程是非常痛苦的，你是很无力的。那 i m p o w e r 的意思是说。当时你是无力的，当时你是无法面对的，或当时你是没有办法做出任何事情改变现状的。那法律或是通报，请其他更有权利的人来协助你，让你找回你失去的权利。那因为前阵子我刚好去上这个性侵害的工作坊，我就认真翻了一下法条，如果你去翻新法2 2 1我如果没记错的话，哈，应该里面有些法条是在讲性侵害。的这个后续的处理啊，哈，这个法律上被告诉的流程啊，等等啊，你可以上网 Google 一下，你会发现，如果他是当时有进入这个插入的动作的话，他其实我如果没记错，应该是三年、七年还是十年啊、哦，就是有一个 range 的呃有期徒刑，他会被关，真的会被关很久哦，会有一段时间的图形。那如果对方呃加害人是在那个。呃，他是未成年的时候做这件事，可能要看你当时表哥他是在几岁做这件事哈、哦，可能可以减刑。但如果他是成年之后做这件事的话，那就是可能会被判非常非常重的刑哈、哦。那我另外一个朋友呃，有跟我分享说到最后真的起诉的比例其实不高，比方说100个去起诉的只有四成到六成可能会真的被起诉，因为有些证据不足的部分。呃，但种种这个迹象都显示，当你走上司法这条路，会是一个很漫长的路。呃，也要去做一些取舍跟选择。那你可能会担心说，我如果打电话通报，那我又话又后悔了，或是我觉得，呃，我不想不想走这条路，觉得这条路太辛苦了，怎么办呢？呃，其中一种做法是，这社工打电话给你的时候，你可以不接电话，或是你否认这件事情的发生。那就算是被通报，那因为没有证据嘛，或是你觉得没有，那。这件事情就可以当做没发生哈，所以你跟你心理师谈了之后，心理师也真的通报了，但你就说没有，这也是一种做法啊。那时候我们在 Berkeley 讨论的时候，他们有说一种做法是通报之后，然后你拒绝服务，或是拒绝呃你说没有这件事情发生，他就没有办法再进一步往下调查。但我在想，你会写这封信来，可能有一个感觉是，你在心里面其实很清楚这件事情并不是没有发生，它是真的发生了。发生了一件你很不愿意的事，然后你经常会想起是不是自己的错，经常会想起，呃，我是不是脏了或坏了，经常会想起自己是不好的。这些种种的感觉，还有一些不断入侵的画面，就像你说这个创伤后的反应，会剧烈的影响你的生活，然后你甚至不晓得该怎么办。那刚刚讲的都是这个提高的路线那我会特别。讲这件事情是因为我不确定你现在几岁。如果是在十二岁发生的事情的话，我印象当中你可能要去翻一下法条，应该是在二一条里面有谈这个追诉期，应该是十年还是八年，我忘了。所以你可能要算一下你的年纪。倘若你有打算把这件事情走司法途径的话，那它是有一个年限的，你可能要看这个年限你还还在不在年限当中。那另外一个就是。如果你没有打算走司法途径，或者是你不打算让任何人知道这件事，首先我会非常感谢你至少把它说出来，然后愿意告诉我。我相信光是要讲这件事情就很不容易了。那你要怎么陪伴自己呢？就我们前面刚好说，首先你要知道它可能会出现的症状。一般来说，如果你在很小的时候曾经遭遇过性侵的这个很糟的经验，然后后续，嗯、呃。你在成长的过程当中，又有很多的不同的经历，然后他是这个创伤，是发生在早期的话，那你就会有机会哈、哦。我用“机会”这个词的原因，是我们那时候在上这个心理的课上的上课的老师是金融心理师啊，他、啊、姓金明荣，金融心理师他就有谈到说，你就会有机会可以发展成呃很复杂的症状，所以本来一般我们会说创伤后压力症候群，但它可能会发展成复杂性的创伤后压力症候群，它的呃状况就会比起创伤后压力症候群更呃有各种不同的样貌，它多了几个特别的项目是。对自己会形成很长期的负面的自我概念。第二个是人际关系上面相处上会有许多问题。那第三个是呃，经常会有很多的负面的情绪，而且是长期的这个焦虑或者是忧郁的情绪伴随其中。那有可能会有一些呃伤害自己的行为等等。那这个是呃复杂性创伤压力症候群常出现的状况。那也就是说。当你有这些感觉或者有这些行为出现之后，你要知道这是自己的症状，而不是自己有问题。那么，在你信件里面谈到的，不论是看到这个水杯，或者是会逃避去想到跟他过往有关的这些画面或情节，脑袋会闪现这些想法，甚至是当有一些小小的呃线索出现，你就会觉得很警觉、很害怕会发生的这个状况。那么，其实都是复杂性创伤的压力症候群会出现的情形。那也有可能会因为，呃，随时随地会不知道为什么就会有一个剧烈情绪出现，你的情绪调节出现了状况。比方说，本来应该平静的，呃，吃东西或喝东西，但不知道为什么就觉好害怕，好害怕，剧烈害怕就出现，然后有很强大的焦虑。那这样的状况也是常出现在复杂性创伤后压力症候群当中的，我们称作 CPTSD。这样的情况，它也会让你很难跟别人建立关系，因为可以想象嘛，一整排的学生或同学坐在一起上课，然后大家都可以呃正常的上课，但是就你这个人，会不知道为什么突然就陷入呃两行眼泪滴落下来，或突然就陷入呃趴在桌上，然后就开始大哭，或突然陷入很疯狂想要翻桌子这个情绪，你也不知道你怎么了。那在这样的状况下，其实你是会很很怕进入人群的，因为你会不晓得接会发生什么事。然后你也不晓得，你坐在那里会不会有一天突然就发作？所以这一个发作的担心跟害怕，也会阻碍你跟其他人的互动。这是这就是为什么我会觉得建议你去呃进行心理治疗的协助的原因，因为这可能并不是你靠一个人有办法可以度过的。那倘若你还没有准备好要先呃，就是或是你没有经费跟计划做心理治疗的话，我觉得可以先做的事情是，你可以先去挂身心科，然后拿药。你可以假装你是忧郁症的原因，是因为当你先假装自己是忧郁症，那你也没有假装，你可能真的有一些忧郁的呃相关的症状或情形出现，然后医生可能可以开一些、呃、不论是解清素的药呢，或者是让你呃焦虑可以降低的药物，那至少你可以做到一件事情是，那你服用这些药物之后。你在跟其他人互动的这个状况下，你不会时不时的情绪就有所起伏。那因为没有这个状况，就比较不会担心，万一跟别人相处的时候，然后自己突然又爆了怎么办？那药物协助你的，可以让你在其他人面前维持还算 OK 的状况。那或许就某种程度上面可以减少你社交上面的困难。那另外一个是有关于自残这件事情啊，自残的念头也可能会影响到，呃，你对自己的看法，会觉得自己不好啊，对自己很糟。的这个想法，所以你会觉得为什么要做这种事？但刚刚前面有谈了，可能自残是保护你自己的一个机制，因为你大可可以选择一些更激烈的方法，然后让自己去死。可是你却选择了一个不会让自己真的面临太大危险的方法，因为你可能想要的是减轻痛苦，而不是让自己真的去死这件事。呃。所以，我反而觉得你并不,不一定要结束或者是减掉自残这个习惯啊，因为它有可能是目前暂时可以让你呼吸，可以让你浮出水面，然后让你可以松口气的方法。那当然，如果有更多替代的行为来调整这个自残行为，我觉得也很好。不过，如果没有办法的话，不如就先试着接受自己需要自残吧。那需要这个资产陪你一段时间，呃，用药物的协助，或许有机会让你的情绪比较平稳，不会到需要爆炸到自残的状态。就会觉得，倘若呃跟心理师讲，或者是呃上法院，或者走司法，这个是你还没有决定好,好做事情的话，那么或许呃先用药也是其中一种选择。我觉得复杂性创伤压力症候群要走出来，如果要只靠自己是非常困难的。原因是因为你的大脑在12岁的那一年已经产生了一些变化，那这个变化它可能在讨论你在25岁之前还有一些地方可以再调整，那二十岁之后要调整会需要很大的力气，呃，甚至有些人会背负着创伤过一段很长很长的岁月。那么我们就会建议，如果有专业的介入跟协助，尤其在更早的时候开始协助，你就有机会让你的脑袋慢慢慢慢倒回到比较接近大部分的人的这个状况，有点像是早期发现、早期治疗的概念所以我比较不会建议说，你跟我点歌完之后，脑就放着，然后靠自己的方式变好。我比较会建议你可以尝试，呃。就是试着跟不同的专业人士先合作看看啊，看能够走到哪里算哪里。那另外一个信件里面你没有提到，但我觉得也很重要的讯息是，许多曾经经历过被性侵的当事人，他们在发生这件事情之后，家人的反应往往是很负面的，甚至是很责备的。那你没有在信里面提到，爸妈后来有没有知道这件事情？我他们知道之后的反应是什么？好，我我觉得或许如果你跟爸妈的关系够好。或许可以谈谈这件事。那如果你有一些呃不一样的担心，你也可以试着先跟你的朋友先讨论。倘若你愿意的话，那当然他可能会面临某种程度的风险，但是总比你一个人扛着这件事情，我觉得会稍微轻松一些些。那如果你爸妈是完全不能讨论，或是你已经讲过，但他们完全的否定，甚至认为是你自己去勾引人家这种这种路线脚本的话，那你可能就要衡量要不要告诉他们。所以选择一个值得信赖的对象也很不容易。然后我很开心你愿意把我当成一个可以诉说的对象，然后把你的故事告诉我。但是我同时也希望你能够对自己好一点，这个好一点是，呃，做让自己真的觉得能够舒缓的事情，而不是呃一直试着要去责怪自己。那在这个复杂性创伤。后压力承受群的当事人当中，其实很多会呈现自我责备的状态，然后就陷入那个无法停止的回圈。那这个部分是所谓我们说的这个忧郁的部分。可是，我才更困扰你的其实是那个有关于焦虑、紧张、不知所措，然后可能等一下会有坏事发生这个部分。这个焦虑、紧张要怎么解决呢？我觉得有一个做法可以尝试看看、啊、我们先前有几谈卖火柴小女孩谈的是画一个火柴，然后。画面当中会出现一个温暖的、慈祥的老奶奶。那我觉得同样的状况是，你也可以想，在你这一个呃，从以前到现在活这么长的一段时间当中，有没有谁他是出现在你的记忆里面，你就会觉得温暖然后安全的对象？有没有这样的人呢？你可以想象一个这样的人，然后在你脑海里面画一个火柴，然后想象他在你的身边。那你不一定要割你的手啦，哈、哦，你可能可以是呃用呃真的去画一个火柴。或者是在脑海里面画一个火柴，然后点亮你的脑袋里面的想象，然后点亮呃对你来讲最温暖的那个奶奶在脑海当中，然后可以陪你在这个非常非常痛苦的时刻，或是想到这个害怕感觉就感觉紧张的这个时刻，那或者是你可以真实的找一个人陪你在那个很不舒服。甚至你觉得即将要要攻击你的时候，你可以找一个信任的人陪在你旁边。那这些都是让你的焦虑跟紧张可以减轻的方式。最就我想跟大家说，我去上了那个性侵的课，哈，性侵受害者的课，呃，讲师是金融心理师。那他来谈我们在进行性侵介入的时候，其实有两个要点啊，就是我们要帮助个案什么呢？其实我们就是帮助个案减低焦虑，增加安全感，没了，就这几个字而已。呃，所以同样的，如果你自己是性侵的受害者或当事人，被性侵的人，曾经有这样经历的人，你终其一生要面对的问题就是这两个，让自己的焦虑减轻，然后增加自己的安全感。那至于怎样可以让你安全感变多，然后让你焦虑变少，其实我在猜你是自己的专家，你大概会知道做什么事情会让自己有安全感。比方说，我有一个朋友，他是也是。遭遇过类似的经验，他每次想到那些他不想想的画面的时候，他就会去冰箱里面呢拿一瓶优酪乳来喝，因为他非常非常喜欢喝优酪乳。然后喝了之后，他会感觉到肠胃的蠕动，他注意力就会被呃拉到肠胃上，他就不再会去拿呃美工刀来割自己的手。所以你可以去找一个让你安全或者你喜欢、让你觉得舒适、然后不紧张的环境或者东西，然后陪你走过那个很紧张的时候。面对过去一些很惨，或是你根本不想经历的回忆，我们会觉得如果没有发生在我身上就好了。甚至很多时候我们会觉得，为什么是我？为什么最糟糕的事情都产生在我身上？为什么老天爷要给我这样子的一种挑战？你会有好多好多的为什么？但我在猜这些为什么，并不是你真正想要知道的。你真正想要知道的，其实是可不可以时光倒流？可不可以不要？让这样的事情发生。那由于时光无法倒流，所以这创伤是存在的。那剩余的人生当中，虽然你可能会觉得很怨恨，明明是别人犯的错，那为什么我来去承担？这个剩余的人生，你可以选择做不同的事情，来让你再来的生活有一些转换。例如说，你可以选择正义的这条路，去提高走司法途径，请人协助你，让当时真正应该负责任的人来负起责任，而不是你一个人悲伤。你也可以选择不把这件事情讲出来，藏在你心里，然后走疗愈自己的路线，让自己可以先从这个紧张、害怕跟不安当中先稳定下来。甚至你可以用其他让你觉得，呃，能够减少焦虑的方式，然后来度过你接下来的生活。我并没有觉得哪一种方法一定是最好的，而是我想要告诉你的是，你可以为你的人生做选择。当时那一段。呃，你被压制在床上，甚至动弹不得的时候，你只能透过冻结自己，只能透过不让自己的感受出现的方式来度过那个日子。但现在已经不一样了，你有长大的身体，你有长大的心灵，你可以选择不一样的方式来面对这个创伤。当你从这个冻结当中出来，冻结当中可以解冻的时候，一开始会有点不习惯，但我相信，慢慢的你会喜欢这个比较有温度的。比较能够感觉到一切的，而不是用逃离的，而不是用解离的、消失的方式来面对人生的你自己。今天的海苔熊信箱呢，就到这边告一个段落啦。如果你看到这个故事，你想要给这个当事人一些鼓励或安慰。你想要说一说你自己的故事，或是你想要也分享你自己的经历，欢迎大家在 Apple Podcast 或者是我的 IG 啊，我都会看大家的留言哦，所以大家可以放心的留言，然后我会一个一个仔细看。那呃，如果你觉得我们的节目很棒，啊，也想要鼓励我们，你可以赞助我们家我家的这个小猫哈、哦，叫、就、做、是、布瓦，它的罐头。可以选择，你要是十块或十块，或是多少钱都可以随喜赞助，有种功德的概念、哦、那我们会更努力把节目做得更好。好，今天太阳心里话就到这边喽，我们下次见，拜拜。